0: Casa Milan Podcast. Oke, okay, untuk saat ini uh, gue ngetek setelah pertandingan Udinese Milan ya. Beberapa jam lah. Yang mana Milan berhasil membawa pulang 3 poin yang sangat penting gitu ya dan menang dengan skor 2-3. Ya, sekalipun jalannya pertandingan itu juga tidak memperlihatkan kondisi yang ideal buat Milan karena pertandingan cukup komplikated ya diwarnai dengan comeback yang dilakukan oleh tuan rumah dan Milan baru bisa memastikan kemenangan di menit-menit akhir gitu ya terus um, ya memang di dalam situasi ini terutama uh, Pioli yang dalam tekanan terus jarak dengan dua tim di atas yang masih terlalu jauh gapnya ya walaupun gap dengan peringkat keempat kelima juga cukup jauh ya Tapi Milan tentu terus dituntut untuk meraih kemenangan demi kemenangan karena poin yang hilang entah itu seri atau kalah itu akan menjadi sasaran kritik ya mau dari media dari fans gitu ya dari siapapun lah ya karena emang Milan dituntut menang terus dan fans tentu berharap uh, Inter atau Juve itu kehabisan tenaga atau gimana somehow drop point gitu ya. Sehingga bisa berharap meramaikan perebutan gelar ya. Meskipun ya perbedaan 9 poin dan juga 7 poin itu agak terlalu jauh. Tapi anyway anything can happen dan... Terus memelihara peluang dan tidak menyerah itu adalah... Attitude yang terbaik yang bisa ditunjukin oleh... Pelatih dan juga pemain, pemain-pemain ya -pemain Dan di pertandingan tadi gue sebetulnya juga nggak nonton dari awal karena... Uh, Gue baru bangun di babak kedua. Gue tuh kalau hari Sabtu tuh ada kuli ya. Sampai malam. Jadi ya capek lah gitu. Males gue untuk begadang. Nonton lagi dari awal. Maksudnya nonton dari awal pertandingan gitu ya. Yang mana uh, ya ketika gue nggak nonton pertandingan itu dari awal. Gue sih nggak akan memberikan analisis secara menyeluruh gitu ya. Karena takut ada yang tertinggal-tertinggal. Tapi kalau dari stats yang gue lihat. milan itu... Ya Unggul XG dari Udinese, Milan itu membukukan 0,84, Udinese 0,berapa, di bawahnya 0,5 atau 0,3, sekian gitu Tapi emang kedua tim ini uh, bisa mencetak gol lebih banyak daripada expected uh, Daripada they expected gitu Lebih tinggi daripada XG nya, yang mana ini adalah hal yang bagus sebetulnya Tapi kalau ngelihat bagaimana Milan kebobolan yang menurut gue itu terlalu uh, terlalu mudah ya Milan itu kebobolan gitu. Ini sesuatu yang perlu dibenahi sih. Gol pertama Udinese yang dicetak oleh Samarzic ini juga sebetulnya avoidable ya. Tapi ya Samarzic dengan pace-nya berhasil itu ngegocek Simon Kajer ya kalau gue nggak salah ya. Ini menunjukkan ya adanya lubang yang benar-benar harus dibenahin. Ya begitu juga gol kedua yang dicetak oleh Florian Tovan. Yang mana sebetulnya itu nggak perlu terjadi banget. Seandainya nggak ada miskomunikasi antara Theo saat itu dengan Rinders de <coughs> Dan juga Gabia. ya Theo kehilangan bola. Uh, Tovan itu uh, lolos. Gabia telat nutup ruang tembak. Dan Mike Menyong juga jadi telat refleksnya. Ya di samping itu tendangannya Florian Tovan juga sangat keras dan akurat ke... benar-benar ke atas kepalanya Mike menyong gitu. Susah dihadangnya. Gitu ya. Yaitu tentang gol-gol yang tercipta dari Udinese sementara gol-gol Milan itu ya pertama dari Love To Sheik, uh, it's basically quite the same spot as his goal against Empoli beberapa pekan lalu. Dan Love To Sheik itu uh, berhasil dapat posisi di um, ya between the lines gitu ya. di antara kawalan pemain-pemain Udinese dia lepas dia dengan bebas melepaskan tendangan mendatar gitu ya ke sudut kanan gawang seperti halnya golnya lawan Empoli mirip banget ya dan kayaknya Loftus sudah udah mulai terbiasa dengan role ini di mana dia tuh ya free role di antara sisi kanan tengah dan juga uh, jadi supporting striker ya, ya dia bisa menjalankannya dengan cukup baik peran ini Ya, terus kemudian gol kedua ini juga sebetulnya uh, cukup scrappy ya ya dimana ya sebetulnya berawal dari keputusannya Theo yang naik dan Leo yang tahu timingnya kapan ngasih umpan ke Theo Theo ngasih umpan ke tengah uh, bola dihalau oleh Sandi Lovrig sepertinya atau siapa gitu uh, pemain Udinese uh, tidak sempurna sapuannya uh, jatuh ke kaki Jiru lepasin tendangan ditepis oleh kiper ya kena tiang ya akhirnya Lukayovic ada di posisi yang tepat untuk bisa menyambar bola ini sebetulnya storyline yang cukup mirip dengan apa yang terjadi di Arekis Stadium uh, stadium gitu ya di Salernitana beberapa bulan lalu ya di mana skor akhir dua sama waktu itu Lukayovic uh, menyelamatkan Milan dari kekalahan Tapi untuk kali ini Milan uh, menunjukkan uh, never say die attitude dan kembalinya Noah Okafor itu dari cedera ya. Ini bener-bener sangat membantu karena Okafor biar bagaimanapun ada seorang pemain depan, seorang striker yang punya insting gitu ya. Dia punya positional yang bagus, dia punya finishing touch yang bagus. Dia berhasil menciptakan gol keempatnya musim ini untuk Milan dan yang mana kebanyakan dia juga bermain uh, off the bench. dari sebuah skema tendangan pojok ya bola diflik oleh Giroud Okafor unmarked langsung ya tanpa menunggu lama melepaskan tendangan voli ya dan akhirnya um, menentukan kemenangan Milan di menit-menit akhir gitu di ini udah, udah di stoppage time gitu ya di masa stoppage time, uh, entah itu menit ke 94 95 lah itu dan ya kemenangan ini patut disyukuri walaupun dengan beberapa catatan ya Nah di sini pun gua pengen sedikit aja mengomentari pemain-pemain yang turun di pertandingan ini terutama ya ya dan beberapa nama lagi Apakah pemain-pemain ini yang disebutkan menurut gue layak apa enggak gitu untuk masih bermain di Milan musim depan atau gimana nih atau sebaiknya dijual dilepas atau dijual hanya Jika ada tawaran bagus, ya... Ini hanya opini gue dan teman-teman bisa aja punya opini yang lain lah, gitu. Uh, pertama, Mike Menyong. Ya jelas, dia harus bertahan di Milan dalam waktu yang lama. Menurut gue, dia punya... Ya, punya semuanya lah. Dia sebagai shot stopper bagus. Uh, kiper yang bisa build up juga. Punya leadership dan punya pengaruh. Oke okay lah. Pastinya oke. Okay, gitu. Dan melihat kondisi sekarang di mana... Banyak klub-klub gede itu nyari kiper bagus ya. Mac Menyong itu juga termasuk salah satu yang diburu gitu ya. Terutama oleh tim seperti Bayern Munchen yang Manuel Neuer juga ya nggak nggak lama lagi juga pensiun mungkin ya. Begitu juga tim seperti um, tim seperti Manchester United gitu ya. Yang sebetulnya juga butuh a better goalkeeper mungkin ya. Terus kemudian ee uh, Tim seperti siapa lagi ya hmm, Ya di EPL banyak lah gitu ya Tim bisa jadi destinasi yang menarik juga buat uh, Mike Mengjong Walaupun saat ini Manchester City, Liverpool, uh, Arsenal Ya Arsenal masih bisa lah Ya Arsenal masih bisa gitu Atau di La Liga Eh tapi dua-duanya Madrid dan Barcelona juga kipernya udah bagus-bagus Ehm -bagus. um, udah sih tapi ya, ya di EPL lah basically tim yang punya uang dan juga emang butuh kiper gitu. Jadi ya tetap uh, apa ya? Kalau ada tawaran yang cukup gede itu Milan akan susah nolak tapi tetap gue berharap Mike Menyong itu bertahan lama di Milan gitu. Terus uh, kemudian Calabria. Nah, Calabria ini bisa jadi uh, divide opinions di satu sisi performanya itu sangat nggak stabil, sering bikin kesalahan, ya crossingnya juga kurang oke, okay, gitu ya kemampuannya limited lah Calabria ini tapi ya dia berguna sebagai pemain home ground, dia tuh kapten, pemain paling senior, pemain yang paling passionate untuk uh, rossoneri. jadi ya gabia, eh kak gabia, kalabrini ya menurut gua ya fifty 50, 50 aja lah gitu. kalau emang Ada tawaran bagus ada, Atau ada pemain yang bisa menjadi uh, suksesor dia Ya bisa dilepas gitu Tapi hanya kalau ada tawaran yang bagus aja Ya he's still a decent squad player menurut gue Hal yang sama juga berlaku buat Gabia ya Ini komentar gue kurang lebih sama lah Gabia itu dibilang bagus banget enggak Tapi jelek juga enggak gitu Oke okay lah sebagai squad player Dan dia juga home ground kan Ya Ini lagi Eee uh, Bukan national home ground aja. Tapi dia juga club home ground lagi. Sama kayak Calabria. Oke okay lah. Nah Simon Kjaer ini menurut gue udah kelar ya. Um, ya due respect gitu ya. With all due respect. Dengan kontribusinya dia selama beberapa musim terakhir. Bagaimana dia membangkitkan performa Milan juga. Dia juga good leader. Pemain paling senior yang punya influence di ruang ganti. Ya. salah satu gentleman terbaik di dunia sepak bola gitu ya tapi yang ngelihat dia yang semakin lamban gitu ya ya di game yang paling cepet eh yang yang semakin cepet ini ya game sepak bola yang semakin cepet ya he's not up to the task gitu ya unfortunately jadi ya kalaupun misalnya dia diperpanjang itu karena mungkin manajemen ngelihat hal lain tapi otherwise menurut gua ya kalau kontraknya habis enggak usah diperpanjang gitu. Dan thank you banget buat kontribusinya sejauh ini. Ya, terus kemudian Teo ya menurut gua Teo terus harus dipertahanin dia. Dia adalah pemain yang untouchable ya dan ditambah um, musim ini sekalipun mungkin orang banyak yang beranggapan kontribusi ofensifnya dia itu um, tidak sebaik musim sebelumnya. tapi tetap menurut gua Teo itu sekarang jadi pemain yang lebih mature gitu ya. Dia tahu kapan harus naik, kapan harus stay dan ditambah lagi positional sense-nya juga makin bertambah. Bagus terutama saat dia itu ditugasin jadi center back. Ya, jadi center back dan jadi full back itu kan dua hal yang berbeda. Dan Teo bisa melakukan role sebagai center back itu dengan sangat baik ya untuk mengisi kekosongan yang sejauh ini ditinggalin oleh Tomori yang cedera. Menurut gue Theo uh, ya jelas ya antacible sih menurut gue pemain paling antacible selain selain dari Mike Minyong di skuad ini. Terus kemudian um, di tengah Yasin Adli ini benar-benar nunjukin progres yang bagus gitu ya dia men, apa ya, mendapatkan buah dari kesabarannya selama ini. His uh, Uh, dia adalah pemain squad yang sangat menyenangkan sepertinya Terlihat dari inisiatif dia mengundang uh, barbecue party rekan setimnya di akhir musim Terus dia dengan sabar menunggu kesempatan Dia posisinya juga diubah Dan sekarang mulai bisa menemukan permainan terbaiknya gitu Ya walaupun Beberapa pertandingan di putaran pertama kemarin dia sering bikin kesalahan, positional sense-nya belum oke, okay. defensive contribution-nya juga belum oke. Okay. Tapi makin kesini makin bagus dan ya keuntungan uh, seorang mantan gelandang serang untuk menjadi gelandang bertahan ya itu adalah visi terutama. Ya walaupun terlalu jauh ngebandinginnya dengan Andrea Pirlo, tapi jelas Yasin Adli ini adalah gelandang yang punya visi paling bagus saat ini di Milan gitu. Dia bisa melihat. hal-hal yang enggak dilihat pemain lain, dia bisa mengirimkan umpan lambung yang sangat akurat gitu ya. Dia juga seorang set piece taker dan menurut gua ya ya dengan posturnya yang juga tinggi, dia juga bisa memenangkan banyak duel udara. Ya, dia tinggal membenahi defense-nya aja. Ya, dan ya Yasin Adli gue sih berharap dia musim depan stay. Hal yang sama juga ya langsung ya Tijani Rinders dan Loftus Cheek dua pemain ini uh, latest acquisition di musim ini dan mereka ngebuktiin diri berhasil beradaptasi dengan baik gitu ya, baik secara uh, cara mereka bermain di tengah role mereka gitu ya, bagaimana mereka bisa ngatur permainan dan kadang-kadang juga mencetak gol gitu ya. Ya musim kedua gua rasa mereka akan jauh lebih baik ya. Terutama catatan buat Tijani Reinders, dia tuh complete midfielder dan dia bisa jadi world class andai dia punya finishing touch yang lebih baik. Itu aja sih komentar gue. Dan love to Chick, menurut gue uh, dia juga udah menunjukkan diri sebagai pemain yang cerdas gitu ya secara taktikal. Dia biasa bermain sebagai box-to-box -box midfielder tapi sekarang dia juga bisa bermain sebagai pemain yang between the lines. Dia bisa nyari posisi yang baik untuk menerima umpan. Ya, dia punya tendangan-tendangan jarak jauh yang bagus. Ya, menurut Golovtusik, asal ditangani dengan tepat, dia bisa jadi pemain yang sangat krusial buat Lini Tengah Milan, gitu. Dan dengan ya trio Adli, Loftus dan juga uh, Rinders tuh bagus banget. Ditambah lagi kalau Benasentar uh, balik lagi dari Piala Afrika, ya, dan juga Yunus Musa dengan powernya, ini menurut Gol, Lini Tengah Milan cukup aman lah, gitu. Walaupun tidak tertutup kemungkinan Kalau musim depan Ada pemain yang balik Atau ada pemain yang uh, Bisa datang lagi Untuk bisa mengisi posisi gelandang bertahan murni Gitu Ya kita lihat aja nanti Terus um, Ya sekarang kita ke depan Itu ada Leao, Okafor Jovic, Pulisic dan juga Jiru Gitu ya Dan juga Luka Jovic. Menurut gue 6 pemain ini ya Ini eh uh, eh 6 tadi gua nyebut ya. Leo Okafor, Polisic, Jiru uh, Yovic, 5. Ya 5 pemain ini. Exclude sama Muchukeze ya. Kalau 5 pemain ini menurut gua semuanya uh, tampil bagus musim ini. Jiru nyetak 10 gol, Okafor dan juga si Yovic uh, nyetak 4 gol, Leo 3 gol, Polisic 7. Ya ini cukup produktif sebetulnya Cukup produktif di Serie A um, Ya mereka menunaikan tugasnya dengan baik Cuman dengan catatan Olivier Giroud ya Terkendala usia juga dan juga um, Sangat limited gitu Sekalipun dia kalau di, berada di posisi yang tepat Dan di match-match yang tepat Dia itu bisa sering jadi penyelamat atau Pembawa kemenangan Milan ya Dan juga termasuk juga leadershipnya, kedewasaannya dan segala macam Tekniknya itu bagus Tapi ketika Milan itu ingin expand Ingin uh, ya bermain lebih unpredictable Ya memang Milan butuh striker dengan karakteristik yang beda Striker yang bisa ngebawa bola, yang bisa link up Yang bisa uh, melakukan akselerasi, menerima umpan terobosan Tentunya ya kalau punya striker dengan uh, Apa ya, dengan Spek yang kayak gitu, menurut gue akan lebih baik sih, gitu. Jadi Jiru, ya kecuali kalau dia bisa nyatak 15 gol lebih musim ini ya, ya Jiru, menurut gue ya biarin dia main di MLS saja gitu. Kecuali kalau dia punya masih terbukti punya banyak his uh, got so many in his tank ya, menurut gue nggak apa-apa Jiru menjadi squad player gitu ya, menjadi backup. Nah ini juga kemudian membawa kepada Luka Jovic. Luka Jovic itu kan bertahan atau enggaknya tergantung Milan nge-keep Giroud atau enggak Karena Milan anyway akan beli striker baru Kalau Milan nge-keep Giroud berarti peluang Luka Jovic untuk diperpanjang menipis juga Tapi ya seiring waktu gue ngeliat Luka Jovic juga sangat bagus gitu Sangat uh, punya positional sense yang bagus layaknya striker Punya finishing touch yang baik ya, Luka Jovic juga lebih muda dia juga bisa Uh, ya dia juga bisa memiliki daya jelajah yang lebih dari Olivier Giroud ya yeah. uh, cuman Luka Jovic perlu sedikit lagi menemukan confidence menurut gua kalau Jovic bisa uh, mencetak setidaknya 3 4 gol lagi gitu ya dan terutama dia bersinar di big match gua rasa Milan lebih baik memilih Jovic ketimbang Giroud kalau memang harus head to head ya mereka berdua gitu Anyway kalau misalnya Giroud yang udah pasti dia maunya akan KMLS ya udah Jovic pertahanin gitu. Okafor menurut gue Okafor bagus. Dia sa sangat efektif. Dia pemain yang uh, selalu siap ketika dibutuhin gitu ya. Walaupun dia sparknya tidak seperti Leao, tapi somehow dia efisien gitu ya. Dia bisa nyetak 4 gol dan kebanyakan dari bench itu bagus banget. Terutama kayak di match kayak tadi ya dia menjadi seorang penentu. Ya, yeah, it's a good sign for him. Menurut gua, Okafor juga masih bisa bermain musim depan di Milan. Pulisic, ya yeah, dia exit expectations ya, yeah. good signing ya. Yeah. Terutama, uh, sebetulnya yang lebih diharapin dari dia tuh kan Samu Cuélez di kanan. Tapi dia bisa, dia justru bisa tampil lebih dulu karena dia bergabung lebih awal ya. Yeah. Dan Pulisic semakin komplit, dia sadar kekurangan dia di kaki kiri ya. Yeah. sebagai pemain sayap kanan nih dia harusnya bisa jadi inverted juga somehow gitu dan dia bisa membenahi ini beberapa kali dia melepaskan crossing kaki kiri cukup efektif gitu ya tendangan kaki kirinya juga beberapa kali menjadi uh, penentu ya dia finishing dengan kaki kiri dengan sangat baik dan dia juga punya tactical intelligence yang memungkinkan dia juga bermain lebih ke tengah dan bisa bermain juga sebagai sayap kiri Ya, artinya policy good signing buat Milan ya dia punya goal scoring instinct yang sangat menentukan yang sangat baik. Ya, tentunya dia harus bermain musim depan di Milan. Nah, Leo paling agak dividing uh, opinion juga. Yang mana banyak yang beranggapan Leo itu harusnya bisa lebih baik dari yang sekarang. Terutama kita juga bisa bilang Leo itu udah nggak muda lagi ya. Leo tahun ini tuh 25 tahun. Gitu dan Untuk pemain berusia 25 tahun ini harusnya dia ada di ya di puncak permainan lah, puncak karir, puncak per, puncak permainan, ya. Tapi Leo sepertinya belum up to the task gitu ya. Beberapa kali dia nggak konsisten, deciding, uh, apa, decision makingnya juga masih kurang oke okay, gitu. Jadi ya gue sih udah di tahap Leo itu gimana ya. Uh, kalau ada tawaran yang fantastis bolehlah dia dilepasin gitu, menurut gue. Tapi kalau ngelihat desire-nya dia, ya. Dia pengen main di Milan untuk waktu yang lama Dia pengen selalu ingin ngebuktiin diri Ya He's also worth keeping Ya makanya gue bilang Jangan lepas dia kecuali kalau ada tawaran yang fantastis gitu Karena bisa jadi nanti Kalau misalnya Milan ganti pelatih Pelatih baru ini akan bisa lebih memaksimalin Leo Gitu Kayak gitu aja sih Ya gue rasa sih itu aja dulu Ya ini Untuk pemain-pemain yang tadi Terutama tadi bermain ya Ini gue masih belum ngerate Pemain seperti Yunus Musa Benaser Cukweze Ya terus kemudian Tomori Malik Chow dan lain-lain Ya Ini nanti aja lah Kalau misalnya ada kesempatan lagi Untuk sementara ini dulu Oke okay deh ya Sampai ketemu lagi dalam episode Selanjutnya dari Kasamilan Podcast Ciao.